0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海
1: 点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情。大家好，我是朱乐，欢迎您收听《台海点兵》。首先，我们进入今天的军文速递
2: 。
0: 军文速递。
1: 东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，一月二十四号，美“菲恩”号驱逐舰过航台湾海峡，并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒，依法依规处置。近期，美军频频实施挑衅行径，恶意破坏地区和平稳定，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。中国裁军大使沈健一月二十三号出席二零二四年财谈会首次全会，阐述了中方对国际安全形势和财谈会工作的看法。沈健表示，当前全球安全形势复杂严峻，对国际军控、裁军与防扩散进程产生了深远影响。唯有推动构建人类命运共同体，才是世界各国人民希望所在。中国致力于推动各国携手应对挑战，实现共同繁荣。中方将同各方密切合作，推动财谈会以全面平衡方式推进各项议题实质性工作，为维护国际和平、安全与稳定做出新的贡献。俄罗斯国防部23号通告说，俄武装力量当天使用高精度武器对乌克兰军工设施进行了集群打击。打击目标包括了乌克兰生产导弹及相关零部件、弹药和爆炸物的军事工业综合体设施。目前，全部指定目标均已被击中。乌克兰内政部23号证实，基辅、基辅州、哈尔科夫市、蒂涅伯罗、彼得罗夫斯克州当天遭到俄军空袭，已造成至少5人死亡、数十人受伤。基辅多处遭到袭击并起火。俄罗斯国防部24号说。一架俄罗斯伊尔七六运输机当天在俄罗斯别尔格罗德州坠毁，机上载有用来交换的六十五名乌克兰被俘军人、六名机组人员和三名随行人员。目前，机上人员已经全部遇难。俄罗斯国防部称，这起事件是基辅政权的恐怖主义行为。另据乌克兰真理报报道，乌克兰国防部称，目前无法确认该架伊尔七六运输机是被乌克兰领土防卫部队击落的。据美国《政治报》网站23号报道，由于美国对乌克兰战争的资金支持已经终止，在前线的乌克兰官兵抗击俄罗斯军队所需的弹药和其他武器即将耗尽。五角大楼负责国家安全事务的最高级别官员希莱斯特·沃兰德表示，自去年12月以来，华盛顿无法像前两年那样向乌克兰提供急需的军事援助，因为五角大楼已经用完了国会的拨款。而且新的资金尚未获批。沃兰德说，救援的放缓已经开始影响乌克兰军队的计划和行动。现在，乌克兰政府告诉美国国防部，他担心部队弹药不足。据俄罗斯报网站二十二号报道，乌克兰武装部队的军人已经成为美禁药的试验品。据美国媒体报道，乌克兰正在进行致幻剂依波加因的应用试验。这种药剂能够防止精神倦怠，提高耐力。副作用是心血管病、脑中风和心脏骤停的风险增加。这种强效致幻剂在美国已经被严格禁用。俄罗斯专家亚历山大·萨多尼夫科夫认为，乌军招募了一批有健康问题的人，包括脑震荡和头部损伤，给他们发放这种致幻剂，目的是组成一个随时准备在前线杀死所有人的庞大兵团。当地时间23号，美国白宫发布声明，证实美国和英国的联合武装部队22号对也门胡塞武装控制区的八个目标进行了打击，以回应胡塞武装持续对红海地区及周边航道的船只的袭击。此外，美国中央司令部23号表示，美军于伊拉克当地时间24号凌晨对伊朗支持的民兵组织“真主党旅”和其他伊朗附属组织的三个设施进行了单边空袭。中央司令部称，美国此次空袭的目标是真主党旅的总部、火箭和导弹的储存地点，以及训练单向攻击无人机能力的地点。另外，美国中央司令部还通过社交媒体平台表示，当地时间二十四号凌晨两点三十分，美军摧毁了两枚也门胡塞武装的反舰导弹。伊拉克民兵组织赛义德烈士旅指挥官阿布阿拉瓦拉伊当地时间二十四号凌晨发布声明，谴责美军对该组织所属机构发动的袭击，并强调该组织对美方的打击将持续进行，直至以色列停止在加沙地带的军事行动并解除对加沙地带的封锁。据路透社23号报道，以色列军方23号称，在过去的24小时内，共有24名以色列士兵在加沙地带的激烈战斗中死亡，这是自以军在加沙地带开始军事行动以来损失人员最多的一天。聚
0: 焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听。台海点
2: 兵，
0: 个性点评台海形 势， 专
1: 业解析国际热 点， 欢迎收听《军情观察》。据莫斯科共青团员报援引消息人士的话称。乌总统泽连斯基准备将乌克兰武装部队总司令扎卢日内解职，并任命乌克兰国防部情报总局局长基里尔·布达诺夫为总司令。同时，该人士还透露，布达诺夫至今拒绝离开自己部门。据报道说，乌克兰武装部队还有几名著名的指挥官和军官也即将被解职，其中包括乌军总参谋长、联合力量行动司令等。截至目前，乌方尚未对此作出回应。那么，为什么乌军方可能会出现这样的震荡呢？来听军事专家王小鹏的分析
3: 。对于俄媒这个消息，乌克兰方面虽然予以否认，但是呢，我认为这个消息并非空穴来风。当前呢，乌军的高层的官员这样的一种变动的可能性不是不存在，因为我们看到呢，乌克兰方面，特别是泽连斯基政府方面呢，他是要因应当前乌克兰。在冲突的总体形势下所面临的全新的内外的局势的变化，从乌克兰内部的角度来看呢，它的这个国内的这个舆论呢、啊，其实相对来说比较复杂。一方面呢，有一种声音认为乌克兰它应该展开更加积极的军事行动，在战场上取得更多的战果，也就是说能够拿到更多的土地。呃，另外一个声音呢，就是看到了长期的这个冲突啊。带来的极大的这种破坏，特别是对于基础设施，包括一些民生设施带来这个破坏。希望乌克兰方面，特别是乌克兰高层，去做出一些具体的转圜。那么这样的一种舆论上的压力，或者说舆论上的这种牵引力，那么可能对于乌克兰的政府，特别是对于泽连斯基他的这个施政来说呢，会带来一些具体啊一些微观的一些影响。那么。这种影响如果体现在了人事方面，那么不排除他会对于这个军方高层的一些人士做出一些具体的变动。那么再者，我们从更深角度来看呢，乌克兰政府与乌克兰军方之间这个矛盾呢，是可谓是这个旷日持久的。那么应该说，自俄乌冲突爆发以来，双方围绕一些具体的问题就不断出现分歧点和矛盾点，包括防御重点的问题，包括进攻方向的问题，还包括这个谈判时机选择的问题。那么双方的这个矛盾，如果一直持续下去的话，如果公开化，接下来可能带来的就是这样一个人事上的变动。当然，具体的局势还有待我们进一步的观察
1: 。美国《纽约时报》日前发表文章说。以色列军方对加沙地带哈马斯隧道网络的范围、深度和质量感到震惊。据称，哈马斯隧道网络总长度或达725公里，宽度足以开车进入。以军还称，哈马斯在整个加沙的隧道网络上耗费超过300万美元。那么，哈马斯的隧道网络规模到底有多大？这对以色列来说意味着什么呢？来听军事专家白梦辰的分析。
4: 我觉得美眉呢现在爆料这个信息，还是要给以色列的行动，那么发展到现在这个状态，它的成果跟它的投入，包括所带来的附带伤害的这种巨大的情况，给出一个解释。就是按照美眉的说法呢，这个所谓的新的这个推测啊，一家之言，甚至在以色列的内部也有不同的声音，就等于提前把自己摘清了。就这个消息呢，真实性完全没办法验证。但是我们可以知道，之前其实哈马斯方面曾经宣称自己有五百公里的地道，当时以色列也好，美国的也好，态度是什么？不可能，不会有这么长。但是现在以色列方面似乎有人自己认为要比当年哈马斯宣称的还要长。为什么？就是打到现在，以色列军方的投入跟以色列军方以往给我们带来的印象，包括整个作战之中带来的这种伤亡、投入的弹药、装备是不匹配的。那么我们说打到现在为止，以色列军方其实真正的公开能够确定的救出了多少人质？一个。那么在这种情况之下，以色列军方必须要解释为什么打成这样。那么现在来看，以色列军方主要的理由就是哈马斯方面在加沙挖掘了大量的地道，是以色列方面认为可以解释为什么以色列军方投入重兵，在绝对的技术优势的情况之下打成了这个样子。
1: 北约本周开始举行数十年来最大规模的军事演习，持续四个月，人数达九万多。来听详细报道。据
5: 美联社报道，本次军演将持续至五月份，北约三十一个成员国以及等待批准加入北约的瑞典都将悉数参与。演习区间跨度长达数千公里。报道称，演习将模拟与势均力敌的对手爆发新出现的冲突场景，旨在表明北约有能力保卫包括与俄罗斯接壤地区在内的所有领土。路透社称，北约各国将在这次大规模演习中出动9万名军人，包括航母和驱逐舰在内的50多艘舰船，八十多架战斗机、直升机和无人机，以及至少 1,100 辆战车。据报道，演习第二阶段的重点是北约快速反应部队在波兰的部署。其他主要演习地点包括被认为受俄袭击风险最大的波罗的海三国、增援部队的枢纽德国以及罗马尼亚等处于北约边缘的国家。而对此，俄罗斯卫星通讯社援引瑞典前高级军官瓦尔特松的分析称呢，北约实施此轮大规模军演，似乎是想要达到多个目的。其一是训练北约士兵与俄罗斯军队作战，而且似乎更像是为可能进入乌克兰、白俄罗斯或摩尔多瓦的军事任务做准备。其二是向北约东部国家发出信号，让他们相信北约会认真对待他们的安全。其三是告诉俄罗斯，如果必要的话，北约已经准备好并有能力采取行动。对于此次军演，俄罗斯媒体指出，北约近来频频渲染战争恐慌，再次反映出北约本质是维护美国在欧洲霸权的工具。长期以来，美国都企图让俄罗斯和欧洲在对抗中互相消耗。对欧洲构成最大威胁的，显然不是俄罗斯，而是美国。俄罗斯副外长亚历山大·格鲁什科日前表示，向北约举行的这种规模的演习会增加军事意外事件的风险，进一步破坏安全局势的稳定。它标志着北约最终不可逆转地回到冷战模式。此外，莫斯科共青团员报援引俄罗斯国家军火库杂志编辑利昂科夫的评论称，作为俄罗斯对北约该演习的回应，应让俄罗斯的战术核武器打击做好真正的准备。
2: 三次唱首歌，绿色军营绿色军营教会我，唱那山摇地也动，唱那花开水万。乐。一呀嘛一呀嘛一呀嘛一，一个钢枪交给我。二呀嘛二呀嘛二,二呀嘛二，二话没说没做过，三呀嘛三。首歌，这边唱来这边唱来那边和，唱给蓝天和大地，唱给妈妈和祖国。一呀嘛一呀嘛一呀嘛一，一个大中国，欢乐。二呀嘛二呀嘛二呀嘛二。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。美国和英国22号对由胡塞武装控制的也门八个地点进行了大规模军事打击，这是美国近两周以来针对胡塞武装的第八次空袭，也是美英第二轮联合打击行动。美方将此行动命名为“波塞冬弓箭手”行动。这是否意味着美军将在也门再开启一个战场呢？来听军事专家李立的分析。
6: 嗯，我想，如果说把它定义为叫做一个长期的军事行动方案，我觉得现在呢，应该说还为时过早，而且美国会出现比较大的犹豫和矛盾。因为大家知道呢，特别是考虑到当下这个情况呢，首先一个我们可以参考的一个迹象就是说，呃，从去年我们知道也门胡塞武装是在年底的时候，那么开始在红海区域呢，对于以色列商船悬挂呃国旗的这个商船进行打击的时候，这样呢，美国是在直到今年的元月十二号。那么才真正发起的和美英联军的这个打击行动，就是针对也门胡塞武装的精略目标。所以我觉得从这个犹豫本身呢，我们就能看到，就是说美国事实上它并不想在这个区域深度介入，这个应该说是一个非常大的一个明确的判断。那么第二个呢，我是觉得如果说真正打算在这个地方开启一个新的战场，它在执行层面呢存在着比较大的困难，也就是它依托什么样的力量开启这个行动？那么显然，比如说你像这个周围这些阿拉伯国家。他们在和也门胡塞武装长期的对峙对抗，包括这个军事行动当中，他应该说过去是有非常大的这个可以说不成功的经验的。所以从这次你看，在红海的这个多国的联合护航部队，只有一个国家参与了，就是中东国家，还实际上只有巴林。我们从这个态势也能知道，你想让地区内更多的国家介入，可能现在也是一个比较困难的事情。而美国自己，你要在这一段介入。你光靠红海上空的这样一个空袭，阶段性的空袭打打停停，那么我觉得这个本身和他现在的军事行动没有什么区别。所以现在呢，我倾向于这是一个讨论的东西，它未必是个最后能够落地的方案
1: 。李丽还表示，当前中东乱局的症结就在于以色列在加沙地带的军事行动
6: 。我觉得这就是当下呢整个中东乱局的一个症结。耶拉扎呢？所有出现的，比如说在红海方向，那么也门胡塞武装针对商船的袭击，包括现在扩大到，那么你美英联军已经打我以后，我就针对包括美英联军以及美国的这个商船的袭击，它本质上呢，实际上还是巴以冲突的一个外溢。所以如果说呢，从政局上，如果能够解决以色列当下在加沙地带扩大这个打击范围的这个问题，制造。人道主义灾难的问题，这个问题上就迎刃而解了。这里面我觉得逻辑非常清楚。所以现在呢，我们会发现呢，事实上呢，目前最大的一个问题呢是，以色列政府呢，它事实上和美国在战争进行到现在这个阶段，因为现在巴以冲突已经超过了110多天，它可以说呢，深刻的改变了中东地区的这个政治版图。所以现在呢，应该说呢，拜登本人，包括他和那啥亚虎，我们知道，在目前这个两国方案方面是存在着重大分歧，而且是尖锐的矛盾。而且我们看到呢，包括现在欧盟方面也和以色列就这个问题存在重大分歧。我看到那个伯利利呢，他有个最新的表述，就是说，如果以色列不接受两国方案，那么应该有一个能够强加给以色列的方案，就是不能光让他非常任性的一意孤行。所以呢，我是认为呢，就是下一步很可能包括美国，包括欧盟。在施加对以色列这个相关的要求，加沙地带真正停火，然后包括把这个人质就真正实现了这个交换，而且能够有一个相对能够稳定可接受的那么这样一个加沙地带的战后治理方案，我觉得这个话题呢，应该是可以提到议事日程的
1: 。军评前沿，对于美军对胡塞武装的打击行动，各国媒体普遍不看好其行动效果。美国有线电视新闻网 CNN 称，目前尚没有迹象显示美国的举措有助于改善红海局势。相反，胡塞武装态度依然强硬。总部设在英国的新阿拉伯人报认为，如果胡塞武装发起更多报复行动，中东将陷入血腥的恶性循环。俄罗斯《论据与事实》周报文章担忧，目前红海局势有可能成为新一轮中东全面战争的序幕。美国政治新闻网二十二号援引美国前中东和平谈判代表米勒的看法，对于目前的中东局势，华盛顿没有灵丹妙药，只能在糟糕与更糟糕之间进行选择。危机持续的时间越长，导致紧张局势骤然升级的意外状况就越容易发生。卡塔尔半岛电视台二十二号报道，从美英的联合空袭可以得出两个明确的结论。以色列对加沙的战争正在逐渐蔓延至整个中东地区。第二是美国加深了介入。半岛电视台的报道说，认为使用武力能够阻止胡塞武装袭击红海，或者能够削弱伊朗其他盟友威胁美国在该地区利益的能力。这样的想法与以色列认为加沙战争能够消灭哈马斯一样天真。当前的地区动荡可能演变成一场更危险、更广泛的冲突。法新社23号援引伊朗外交部长阿卜杜拉希扬的话说：“袭击胡塞武装是战略错误，威胁了地区和平与安全，扩大了战争范围。”俄罗斯报纸报22号说：“美国想要击败胡塞武装，需要大量的资源、区域盟友的支持以及相关的政治意愿，但这些目前都是美国人所缺乏的。”俄罗斯《论据与事实》周报网站二十二号说，目前红海局势有可能成为新一轮中东全面战争的序幕，而地区冲突升级或导致苏伊士运河和霍尔木兹海峡的交通瘫痪，从而带来严重的石油危机，伴随着能源价格急剧上涨等问题，世界经济将会遭遇更加重大的破坏。军情前沿。美国媒体22号发布的报道显示，美国三艘核动力航母近日齐聚亚太地区。美国海军协会新闻网站称，美国罗斯福号航母在上周末进入了美国第七舰队辖区。美国海军的卡尔文森号航母目前也正在亚太地区活动。另外，上个月刚完成西太巡航任务的里根号航母目前正在日本横须贺港停靠，而艾森豪威尔号航母正在红海执行任务。对此，军事专家宋忠平二十三号表示，美国在中东地区现在只有一个航母战斗群，而在亚太地区集结了三个航母战斗群。可以看出，美国的重心并不在中东，而在大国博弈战略。在欧洲和亚太两个大国博弈方向上，亚太方向则是超过了欧洲方向。美国集结更多的军事能力在亚太地区，就是美国政府大国博弈战略的重要体现。宋忠平还表示。美国在成立印太司令部之后，就打通了多个舰队之间的界限，舰队之间的军事装备可以相互协调使用，所以三艘航母齐聚亚太,太的部署也是正常的。但是，美军印太司令部的设立就是为了服务于美国的印太战略，所以美国的相关动态值得亚洲国家的警惕
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
7: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，给大家介绍的是台湾地区陆军装备的反坦克导弹。作为抗登陆、反装甲的重要武器，反坦克导弹一直是台湾地区陆军非常重视的一款装备。目前主要装备有陶氏地狱火、标枪三种美国产的反坦克导弹和台湾自研的昆吾反坦克导弹。陶氏反坦克导弹是美国陆军发展的第二代反装甲导弹，呃，采用了管式发射、光学瞄准、红外跟踪、有限制导的方式，使用较为灵活，可与车载和机载的两种方式发射。但是呢，它本身过于笨重，不便于步兵携带，能见度不良时。会严重影响射击效果。有限制导的方式呢，使得射程受到限制，发射平台易遭火力打击。台军从美国购进了陶式的基本型、改进型和陶二 B 等三型此类导弹，特别是陶二 B， 它的射程由原来的三公里增大到 3.75 公里，近破甲厚度也有原来的600毫米增大到 1,030 毫米，具备了对付披挂反应装甲目标的能力。深受台当局的青睐，呃，台湾已经向美国提交了再采购 1,700 枚桃二 B 反坦克导弹的军购大单，计划2022年正式装备。标枪反坦克导弹是美国上个世纪80年代末开始研制的一款单兵便携式反坦克导弹，采用了红外焦平面阵导引头。是一种实现了全自动导引的新型反坦克导弹，具有昼夜作战和发射后不用管的能力。该型导弹最初的型号射程为两千米，垂直破甲厚度为750毫米，并且兼具一定的反直升机能力。改进型号射程可以达到 4,500 米，近破甲能力可以达到 1,100 毫米。台湾现役的标枪导弹多属于本世纪初采购，构型老旧。装备妥善率以及导弹的可靠度不佳，台湾当局已经计划采购改进型的标枪导弹系统42套，并配备导弹400枚，以维持反装甲部队的作战能力。据悉呢，这些设备也将在2022年一次性交运台湾。地狱火反坦克导弹又称海尔法机载反坦克导弹，是美国洛克希德马丁公司生产的陆军直升机专用激光制导导弹。全武器系统由导弹发射装置、抑制的激光指示器组成，最大射程为7000米，主要用于对付地面装甲目标。在1991年的海湾战争中，美军的 AH 6 4阿帕奇武装直升机发射了2800余枚地狱火导弹，成功击毁了敌军各类地面目标2100多个。台湾当局不惜巨资，于1999年5月开始从美国购入该型导弹。主要装备在 A H E W 超级眼镜蛇武装直升机、O H 5 8 D 武装侦察型直升机和 A H 64阿帕奇武装直升机上。然而，台军以为有了先进的武器就有了先进的战力，就大错特错了。上个月三日，台军在横村三军联训基地进行常规军事演习时，一架阿帕奇武装直升机的地狱火导弹发射架突然从机身抛离。随后，台军展开紧急搜索，最终于训练场寻回了此发射架。据悉，事故的原因是疑似驾驶,驶员操作失误，误触了导弹发射架抛射按钮，导致乌龙事件发生。台军飞行员如此低能的神操作，说明了就算台军装备了一流的武器，这等三流素质的军队也玩不出什么花样来。除了从美国进口的上述三款反坦克导弹之外，台湾还曾自研出了一款反坦克导弹。昆吾反坦克导弹，这是台湾70年代仿造前苏联 AT 3型导弹研制出的一款线导式反坦克导弹，弹重11公斤，射程五0到三千米，弹长86厘米，直径 11.9 厘米，穿甲厚度为400毫米，可车载，也可从直升机上发射，机动性能较好。但它属于第一代反坦克导弹，命中精度低，对于射手的技能要求高，训练难度大。也许正是因为这些原因。台军在装备了陶氏之后，昆吾也就无果而终，并没有大量装备台军部队。聚
0: 焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿为观点，欢迎收听《台
1: 海点兵》。好，听众朋友，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是台海点兵，我们明天同一时间再会
2: 。明明那一天里。